0: Dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach. W ramach projektu Zielona Polska będziemy rozmawiać o motoryzacji. Tym razem prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś jest ze mną. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, wprost mówiąc, motoryzacja staje się coraz bardziej zielona i ekologiczna, czy do stwierdzenia, że motoryzacja jest ekologiczna, to nam jeszcze ho-ho i daleko?
1: Nie no, my już od bardzo dawna się stajemy bardzo ekologiczni, bo może warto przypomnieć, że przez ostatnie mniej więcej 25 lat na przykład ograniczyliśmy emisję CO2 o połowę, za, a w przypadku związków azotu, które są bardzo szkodliwe i w przypadku cząstek stałych, czyli tych malutkich cząsteczek, których bardzo nie chcemy, na przykład w miastach, liczyliśmy ponad 90%. Także motoryzacja staje się coraz bardziej zielona, a będzie jeszcze bardziej zieleńsza. Bo w 2035 roku chodzi, wchodzi w praktyce, nie zakaz administracyjny, ale w praktyce nie będziemy mogli kupić innego samochodu niż samochód albo bateryjny, elektryczny, albo wodorowy, albo napędzany paliwami syntetycznymi, czyli też zielonymi.
0: Czyli y, można zaryzykować stwierdzenie, że motoryzacja wyznacza trendy, jeśli chodzi o zachowania ekologiczne?
1: Jesteśmy z całą pewnością w awangardzie, dlatego że jeżeli porównamy z innymi obszarami gospodarki, to chyba zaryzykuję twierdzenie, że motoryzacja w ciągu najbliższych kilkunastu lat stanie się najbardziej zielona.
0: A ona się staje dlatego, że chce, czy dlatego, że
1: musi? Ona się staje dlatego, że chce i musi. Dlatego, że my rozumiemy to, że trzeba zrobić absolutnie wszystko, żeby zostawić planetę naszym dzieciom, naszym wnukom, prawnukom i kolejnym pokoleniom w przyzwoitym stanie. Ale też z drugiej strony presja legislatora, szczególnie europejskiego, jest tak duża, że my w tej chwili wydajemy już nie dziesiątki, a setki miliardów na nowe technologie, te technologie, które będą przyjaźniejsze środowisku, no i przyjaźniejsze nam wszystkim, którzy żyjemy na ziemi.
0: Ale czy to nie jest trochę tak, ja będę szukał dziury w całym, ja wiem, że to się wszystko zmienia, ale e, czy to nie jest trochę tak, że nawet jeżeli motoryzacja stanie się bardziej ekologiczna, czy bardzo ekologiczna, to jeszcze trochę potrzeba naszego udziału i możliwości takich, żebyśmy mieli, bo ja rozumiem, że my możemy ładować samochód prądem, ale dobrze, żeby ten prąd Zielony.
1: No i to jest wielki problem, dlatego, że nie, oczywiście, że jeżeli popatrzymy na to, że elektryczny samochód bateryjny nie emituje szkodliwych substancji w miejscu, gdzie jeździ, no, czyli to przykład tutaj, to on musi po pierwsze ten prąd y, mieć y, z takiego źródła, które będzie źródłem przyjaznym środowisku, po drugie jego produkcja też musi być, zielona I my też to robimy. Y, oczywiście, że jeżeli popatrzymy i porównamy z innymi działami gospodarki, to y, te inne działy gospodarki są też bardzo dużym emitentem. No ale po pierwsze od czegoś trzeba zacząć, a po drugie, y, no tak jak powiedziałem, była bardzo duża presja legislatora na branżę motoryzacyjną i myśmy temu podołali.
0: A y, przejdźmy teraz do tej produkcji, bo y, często pojawiają się takie tematy, które czy takie głosy, które mówią, że ok, samochód na końcu nie emituje tych spalin. Jeżeli jest zasilony tym zielonym prądem, to jeszcze lepiej. Ale sam proces produkcyjny, jak on się zmienia? No bo wiadomo, baterie, one są duże, ciężkie. Tutaj przechodzimy ewolucję też, czy rewolucję do tego, żeby te baterie były mniejsze, wytwarzane z innych pierwiastków, nie tych pierwiastków ziem rzadkich, żeby te zasięgi były większe. Jak to wygląda w tej chwili?
1: Po pierwsze, robimy absolutnie wszystko i takie zapowiedzi są. Jedna z firm w tej chwili zapowiedziała baterię, która nie będzie miała w swoim składzie tych pierwiastków ziem rzadkich, czyli tego, czego jest po pierwsze mało, po drugie trudno mm -hmm. to wydobyć, po, po trzecie musimy prawie w 100% poddać to recyklingowi, żeby na nowo móc u, użyć w samochodzie. Czyli trwają bardzo intensywne prace nad tym, żeby te nowe technologie były z jednej strony jak najprzyjaźniejsze środowisku, ale też z drugiej strony tak jak powiedziałem, żeby cały proces produkcyjny był zielony, bo to prawda, jeżeli mamy samochód zaremisyjny, to on nie emituje szkodliwych substancji tu gdzie jeździ, natomiast my go jeszcze musimy wyprodukować w sposób ekologiczny, czy w sposób przyjazny środowisku, ale to jest proces od bardzo wielu lat, no, przypomnę choćby o lakierach kiedyś były rozpuszczalniki w tej chwili są lakiery wodorozcielniczalne kolejne procesy można by ich bardzo dużo wymieniać, ale kolejne procesy są coraz przyjaźniejsze środowisku w czasie produkcji.
0: A jak popatrzymy na Polskę, no samochody czy baterie produkuje się w wielu krajach na świecie, a to, co się produkuje w Polsce, to jakościowo jak to wygląda? Jakie są te fabryki? Jakie są te fabryki baterii, fabryki samochodów?
1: No ja zawsze powtarzam, że z dumą, naprawdę z dużą dumą możemy powiedzieć, że te zakłady, które są w Polsce, są jednymi z najnowocześniejszych zakładów. Dlaczego? Troszkę dlatego, że właściwie zaczęliśmy od początku tę nową motoryzację w latach 90. Czyli niektóre stare zakłady w innych częściach, czy to Europy, czy to świata, nie były tak szybko modernizowane, jak u nas rozpoczęła się ta era tej nowej motoryzacji. Oczywiście 30 lat motoryzacji to jest epoka, więc te zakłady są cały czas modernizowane, ale pamiętajmy, że w tej chwili mamy, no, powiedziałbym kluczowy moment dla branży motoryzacyjnej i dla produkcji w Polsce, bo po pierwsze musimy przejść na produkcję zeroemisyjną. Czy mamy musimy... jakieś wyznaczone terminy, czy to tak. Razie... Różnie, różni producenci to określają, bo to jest no, powiedziałbym wolontarystycznie, nie ma żadnego terminu, mhm. ale my też chcemy Mniej więcej w tym czasie, kiedy będziemy, będziemy przechodzili na produkty zeroemisyjne, czyli 30-35 rok, być albo całkowicie neutralni, albo w dużym stopniu. Różni producenci różnie to określają, ale myślę, że w ciągu najbliższych 20 lat zdecydowana większość, jeżeli nie wszyscy, będą produkowali zeroemisyjnie. I może jeszcze jedna uwaga. Nie tylko produkt finalny, czyli pojazd, ale również cały łańcuch, części i podzespołów, te wszystkie łańcuchy dostaw też będą zielone.
0: A to a propos łańcuchów, tak mi przyszło do głowy teraz, proszę mi powiedzieć, bo e, wyobrażam sobie taką fabrykę produkującą samochody czy baterie, no to jest ogromny zakład, to jest wielka firma. Ona ma dziesiątki albo tysiące poddostawców. Myśli pan, że ta firma, żeby zachować ten, ten cykl zielony, będzie wymagała od tych mniejszych, żeby oni też w sposób bardziej ekologiczny się zachowywali i dostarczali no, komponenty wyprodukowane ekologicznie. Pytam o to dlatego, że to ma efekt dla całej gospodarki, dlatego jak my bardziej stajemy się ekologiczni. Jeżeli duży na małych wymusi, choć może być to dla nich trudne, no to wszystko wokół staje się bardziej ekologiczne.
1: Ja nie myślę, ja wiem i jestem pewny, że tak się wydarzy. My, jako producenci produktu finalnego, musimy mieć dostawców w całym łańcuchu dostaw, który będzie miał zielone certyfikaty. To jest kluczowe. I to jest tak ważne w tej chwili, szczególnie przed nowym rządem stoi wielkie zadanie, bo my jako branża musimy mieć czystą, czyli zieloną, tanią i stabilnie dostarczaną energię. Ale nie tylko dla zakładów produktu finalnego, czyli producenta pojazdów, ale też dla wszystkich naszych poddostawców. I to jest wielka z jednej strony y, wielkie ryzyko, ale z drugiej strony wielkie zadanie, bo jeżeli my to będziemy mogli do, y, zapewnić, mam na myśli Polskę, mm -hmm. y, producentom motoryzacyjnym, to tak oni będą lokowali w Polsce nowe produkty. Jeżeli okaże się, że y, tej energii nie ma, albo jest jej za mało, albo dostawy są niestabilne, no to po prostu będą y, lokowali produkcję w innych krajach, na przykład Hiszpania. Ja już nie mówię o konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi czy Chinami, gdzie energia jest wielokrotnie tańsza.
0: Mówimy o, domyślnie rozmawiamy o samochodach osobowych, ale zastanawiam się, no bo przecież ciężarowe samochody czy autobusy, no to jest też bardzo duża gałąź motoryzacji.
1: One też stają się bardziej ekologiczne? Porożył Pan, Panie redaktorze, bardzo ważny wątek, dlatego że tak my mówimy zawsze o wszystkich pojazdach. Te pojazdy osobowe faktycznie są no takie tak, najbardziej widziałeś na no najwięcej. Tak, jest ich najwięcej. Zwykle, jeżeli mówimy o pojazdach elektrycznych czy wodorowych, to zwykle widzimy przed naszymi oczami stają samochody osobowe. Natomiast nie, to dotyczy pełnej gamy produktów. My już dzisiaj oferujemy samochody, które są ciężkimi samochodami, ty, tymi powyżej 16 ton, bateryjne, są już podwozia, są już ciągniki siodłowe. Oczywiście tu jesteśmy na początkowym etapie, E, ale, ale w autobusach
0: chyba niekoniecznie, dlatego że jak jeżdżą autobusy po mieście komunikacji miejskiej, to one bardzo często są oznaczone, jestem czysty, jestem zeroemisyjny, jestem elektryczny, jestem taki, Owaki w każdym razie zielony.
1: Zielony. I tu e, absolutnie m, racja, bo tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o pojazdy ciężarowe, to tutaj e, trwają prace nad... E pojazdami elektrycznymi ciężkimi i wodorem, mhm. ale jeżeli chodzi o autobusy sytuacja jest zupełnie zgoła inna. Y Mniej więcej dzisiaj w Europie chyba zaryzykuję tezę, że 25, może nawet 30% to są pojazdy zeroemisyjne. Dlaczego? Dlatego, że te problemy, które mieliśmy w początkowym okresie z samochodami elektrycznymi, czyli mały zasięg, e, duża masa baterii, w, w autobusie w zasadzie nie są problemami. Dlatego, że po pierwsze autobusy pokonują stosunkowo krótki odcinek dziennie, to jest 150-200 kilometrów. Po drugie, mają pędle. A Stają. więc te 15-20 minut, gdzie można podładować ten, tę baterię, to po drugie. Po trzecie, autobus jest duży, sam z siebie. W związku z czym jest duże miejsca na baterię i ta nieco wyższa masa nie stanowi poważnego problemu. Dlatego tak bardzo popularne są y, autobusy elektryczne. No i może jeszcze jedna rzecz. Yy, w przeważającej większości autobusy miejskie jeżdżą w ścisłych centrach, a więc tam, gdzie najbardziej zależy nam na tym, żeby było czyste i e, e, przyjazne środowisko dla nas mieszkańców.
0: E, jak, jak rozmawiamy o autobusach, to chciałbym, żebyśmy na chwilę przy tym wątku pozostali, bo tak zastanawiam się, jak sobie e, popatrzę, co się działo w ostatnich latach, to przynajmniej na przykładzie Warszawy, w której jesteśmy, to te autobusy zeroemisyjne, one no, pojawiają się bardzo szybko. Ta wymiana tego taboru następuje w ciągu lat, no ale, ale szybko. Tych autobusów przybywa. Jak pan myśli, kiedy na ulicach w ogóle tych dużych miast, gdzie jeżdżą te autobusy miejskie, będzie tak, że one będą stanowiły większość? Albo będą w ogóle wszystkie będą elektryczne?
1: Znowuż, panie redaktorze, ja wiem, dlatego, że jest w tej chwili projekt Komisji Europejskiej, już, który jest dyskutowany w parlamencie i w 35 roku będziemy mieli wszystkie autobusy, nowe autobusy, czyli nowo zakupowane, czyli nowo zakupowane, ale już w 1930 roku będzie lwia część takich autobusów, czyli biorąc pod uwagę, że no można przyjąć, że średni cykl życia takiego pojazdu to jest 10, może kilkanaście lat, no to dość łatwo... E, to
0: dlatego one tak szybko się zmieniają.
1: Przyjąć tak. dokładnie, że gdzieś w okolicy 40 roku będzie, możemy przyjąć, że zdecydowana większość tych autobusów, bo pewnie nie wszystkie, ale zdecydowana większość to będą e, zaremisyjne. Tak.
0: E to chciałbym, żebyśmy jeszcze w ostatniej fazie naszej rozmowy poruszyli jeden wątek. Podejścia konsumenckiego. Jak my, jako konsumenci, jako nabywcy tych samochodów osobowych, podchodzimy do tego, e, chcemy kupować auta elektryczne albo auta zeroemisyjne, albo hybrydowe takie, które dają możliwość jeżdżenia na prądzie? No
1: ale... właśnie, i tu jest e, obszar, który no, powinien być obszarem, powiedziałbym, troski, nie tylko producentów, bo my oczywiście oferujemy hmm. te pojazdy, my jesteśmy w stanie zaproponować te pojazdy, ale również e, legislatorów poszczególnych krajów i rządów poszczególnych krajów, żeby ten wielki projekt, bo ja twierdzę, że to jest bardziej projekt socjologiczny, czy społeczny, może o tak, przejście na zeroemisyjność, przejście na te nowe napędy. No cóż, te, dzisiaj nowy, nowy samochód osobowy, dostawczy, ciężarowy jest po prostu dużo droższy niż jeszcze 15 czy 20 czy 30 lat temu. Dlatego jeżeli chcemy, żeby te pojazdy faktycznie trafiły na polskie drogi, a mówimy teraz o to o Polsce, bo zupełnie inna sytuacja jest w bogatych krajach, czy bardzo bogatych krajach Europy Zachodniej, ale jeżeli chcemy, żeby one trafiły w Polsce, to musimy wziąć pod uwagę to, że no, my ciągle nie jesteśmy krajem zamożnym. Czyli jeżeli nie chcemy się stać, kansenem Europy, takim faktycznym skansenem Europy. Jeżeli nie chcemy, żeby te samochody były reanimowane w nieskończoność, to no, trzeba zmierzyć się z tym, trzeba przygotować pewien plan, pewien proces przejścia taki na najbliższe kilkanaście lat, w jaki sposób Polska się w tym znajdzie. I to jest, znowuż, bo już wspominałem dzisiaj, mhm. no, wyzwanie dla nowego rządu, te, mówiłem o energii, a to jest drugie wyzwanie, bardzo poważne.
0: Ale dopłaty cały czas i większe? No bo ja zastanawiam się też, z czego wynikają te wyższe ceny samochodów niż kiedyś były. Z tego, że inflacja, to, to jest jasne, ale z tego, że nie wiem, komponenty stały się droższe, czy może z tego też, że te samochody, tak sobie teraz myślę, one mają, no to, to przejaskrawię, ale powiem milion więcej funkcji niż te sprzed 20 lat.
1: One są prostsze w produkcji, ale po pierwsze bardzo zdrażały surowce. Pamiętajmy, że szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie ta, te ceny szalały. Niektóre surowce zdrożały nawet kilkanaście razy. Oczywiście one potem nieco spadły, ale co do zasady one są droższe. To po pierwsze. Po drugie no to jest nowa technologia. Trzeba wydać, tak jak wspomniałem, mnóstwo pieniędzy, które no, kiedyś trzeba odzyskać. To jest, druga, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że te, te nowe pojazdy no, też mają w sobie jakiś walor, walor świeżości, w związku z czym no, ta cena jest, jest nieco wyższa. Ale przede wszystkim y, koszty produkcji, które są dużo wyższe. Po drugie bateria. No, y, te pieniądze, które trzeba odzyskać. No i wreszcie trzecia rzecz, dokładnie to, o czym pan powiedział, panie redaktorze. Bateria stanowi dużą część niedawno stawiła, stanowiła 50%, dzisiaj nieco mniej, ale w dalszym ciągu jest y, ta bateria jest jednym z naj, jedną z najdroższych rzeczy w tym samochodzie.
0: Czyli zakładając, że technologia się upowszechni za jakiś czas, za parę lat, będziemy więcej kupować tych samochodów, opracujemy systemy takie, że bateria będzie i wydajniejsza, i tańsza w produkcji, nie będzie miała tych pierwiastków rzadkich, to w stosunku do naszych zarobków, może się okazać za 5, 10, 15 lat, że te samochody już nie drożeją, tylko pozostały na takich samych poziomach albo w są tańsze, tak. w, proporcjach, w proporcji. proporcji,
1: tak. tak. Natomiast pamiętajmy, że w ogóle samochody zdrożały, dlatego że są znacznie, znacznie bardziej skomplikowane niż jeszcze 30 lat temu. 30 lat temu ABS był czymś, co było... Wolontarystycznie dokładane przez producentów. Nawet nie było takich, e, takiej, le mm -hmm. takiej legislacji. Nie było, nie było konieczności z punktu widzenia prawa dostarczania. Dzisiaj samochód właściwie jest komputerem na kołach. No Mamy tak, a za chwilę funkcji.
0: będzie takim, który będzie robił wszystko sam. Czyli powiemy do
1: domu, poproszę, i, i jedziemy. E, autonomiczny pojazd. No to, to na inną rozmowę. Chwilkę, zupełnie. Na inną tak, rozmowę ale chodzi mi o to, że on będzie miał e, w sobie
0: tyle tak, komponentów. Tak, tak, tak. On już
1: tyle funkcji i tyle komponentów.
0: To, to ostatnia rzecz, żeby żeby spuentować naszą rozmowę. Bo, y, y, zaczęliśmy ten wątek, ale chciałbym, żebyśmy go zakończyli. Nasze podejście do, do samochodów elektrycznych. Abstrahując od, od ceny, my pytamy o te samochody i chcielibyśmy nimi jeździć. I Gdyby nas było stać, to byśmy
1: chętniej je kupowali? Myślę, że tak. Dlatego, że... No, y, zejdźmy trochę na ziemię. Dzisiaj w Polsce po raz pierwszy rejestrowane jest dwie trzecie nowych samochodów, dwie trzecie wszystkich rejestrowanych pojazdów, to jest mniej więcej milion, w tym roku będzie nieco mniej niż milion, średnia cena takiego samochodu to 30 tysięcy złotych, więc jeżeli...
0: To używane.
1: Tak. Używane. Nie, 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 tak, 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 tak. ale teraz tak. jeżeli okay. chcielibyśmy, żeby przynajmniej część tych osób, które kupują mm. używane samochody, a zdecydowana większość, 80-85% to są osoby fizyczne, przesiadła się na samochody zeroemisyjne, no to one muszą, muszą być przystępniejsze. Po prostu. Yy, więc yy, dlatego powiedziałem, to jest bardzo duże wyzwanie, żeby ten proces społeczny, przeszedł w sposób akceptowalny z jednej strony przez nasze społeczeństwo, z drugiej strony jak najlepiej dla środowiska. To może inne
0: formy, niekoniecznie posiadanie, a używanie.
1: Oczywiście. Przede wszystkim w ogóle mamy w tej chwili taki trend, żeby odchodzić od posiadania samochodu. Mamy bardzo wiele różnych ofert finansowych, które są ofertami, które umożliwiają nam używanie pojazdu, ale nie tylko, różnych innych rzeczy a nie posiadanie to jest pierwsza rzecz a to też
0: jest trend bardzo ekologiczny bo nie musimy trzymać w garażu i wtedy kiedy chcemy używamy a kiedy nie, nie
1: no a jeżeli chcemy go mieć w garażu to też możemy też go możemy używać, używać i tak. na przykład po trzech latach oddajemy kluczyk mówimy dziękujemy bardzo Wolę biorę, albo biorę następny albo, albo będę jeździł autobusem albo hulejnego rowerem, czymkolwiek no i tutaj przy tej okazji może jeszcze na, na zakończenie naszej rozmowy taka uwaga bo już nie wątek przesiadamy się w ogóle, albo może inaczej, jesteśmy zachęcani, łamane przez przemuszani do tego, żebyśmy przesiadali się szczególnie w miastach na pojazdy komunikacji publicznej na, i korzystali z innych form mobilności, no właśnie hulajnok właśnie rowery, bo włodarze miast coraz mniej chętnie, no nie chcę użyć słowa niechętnie, ale coraz mniej chętnie widzą samochody klientów indywidualnych na drogach w miastach czy na ulicę.
0: Spuentował Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ernest Bodziuch, do zobaczenia.